0: 大家好，欢迎又来到北美地产学堂的分享。那我们今天呢，非常有幸哈，请到了 Frank 来做我们的这个分享嘉宾。大家等我一下啊。好 ，Frank， 呃，欢迎来到我们的直播间
1: 。啊，谢谢谢谢 <Hello? S 2> 谢谢。大家好，大家好。好
0: 那今天呢，我们那个因为已经很多的这个推文和海报都出去了，大家知道我们今天要聊的呢是关于一个社区改造的这样一个话题。那在这个话题开始之前呢，我们先简单的介绍一下 Frank。那 Frank 一会儿呢，你也可以在呃多讲一下你呃自己的一些工作的背景。那大家已经知道，就是 Frank 呢原来是在新东方工作过。那其实在此之前呢 ，Frank 大概一九九九年的时候去啊、呃、爱尔兰留学啊，应该是那个时候已经从爱尔兰留学回来了，是吧？九七年回来，对你九七年去的，九九年回来了。回来了之后呢，因为有个机缘巧合，那呃就回到了这个国内之后就加入了新东方，啊、呃、加入新东方之后呢，呃，做了一段时间，也是在新东方已经做到了啊、呃、副校长。这个时候呢，新东方有一些，呃，就是变故吧，就是，呃，你一会儿可能可以稍微讲一下，反正就是，啊、呃，就决定开这个新东方的分校。那这个时候呢，你就选择了去广州创办新东方的第一所分校，然后，呃，一直从这个零零年到零六年，新东方上市之后呢，啊、呃，后面呢，你啊、呃、推出了新东方的高管。啊、呃，只是留做一个股东，然后自己就开始和同事呢做了国内的这个幼儿教育，主要是在智能方面的一些幼儿教育。啊、呃，再后来呢，你后来又引进了国内啊、呃，不是美国的这个智能的视频分析，创办了第二家公司，好像这两家公司都还在现在，对吧？对,对对对对啊，然后呢，你在和呃。合伙人一起到这个美国的休斯顿开始做，今天我们主要要讲的这个独立屋的改造。那现在呢 ，Frank 是在呃新加坡国立大学读 EMBA， 正好呢也是陪着你的孩子在那边上学哈，所以呃这段时间我们也是呃非常的有幸，正好呃 Frank 也比较呃有一点时间可以跟我们来分享分享。那我对 Frank 的介绍呢，就简单的聊到这里啊。要不这样 ，Frank 你再花一点时间啊，跟大家聊一下，就是我们在说的这个投资之前的一些经历吧。因为好像很多的小伙伴，我看到对呃、啊、你之前，尤其是新东方以及新东方之后的呃、啊、一些创业的经历，也是比较感兴趣的。我们就呃、啊、先聊一聊。可能我们今天这个呃、啊、话题确实没有办法把啊。Frank 的经历都都好好的呃聊一遍，我们可能可以再下次有机会再访谈一次。但是今天的话，我们先简单的啊、呃、，Frank 你自己聊一下你的之前的一些经历吧。好好好，谢谢谢谢建华，呃，谢谢大家
1: 这个宝贵的时间啊，这个呃周末呃大家都很忙，然后这个花。这么宝贵的时间来，大家一起来听我们一起来讲一讲这个。所以我，我我我个人觉得哈，我个人的东西讲多了也没有意思，呃，大家也未必呃感兴趣。然后我就花短短几分钟，呃，简单介绍一下个人经历。然后我们还是把重点放在，呃，今天的干货上面，就是呃，像不需要一个很大的资金，然后怎么来撬动，呃，一个社区的改造，这个可能是。呃，<的>这个也许是就是对我们大家比较感兴趣的东西。那我呢，经历其实还算蛮简单。呃呃，快五十岁了，这个其实就做了这么两三件事儿。呃，这这两三件事情呢，呃，最主要的呢，呃，都是机缘巧合，应该说是机缘巧合。呃，这个九九九七年。就今年那个，我工作工作了一段时间了，那、呃、有机会、呃、去国外读书、呃，当年、呃、我去爱尔兰，在爱尔兰、呃、读的是 MBA， 但是、呃、就是很短的一段时间，一年、呃，还没有毕业呢，正好拿到一个 offer， 这个 offer 我觉得我当时觉得是很珍惜的了，那
0: 也奠定了后来一系列的
1: 基础。如果要没有这个 offer， 可能我后来也没有机会。呃，进新东方有没有机会，呃，这个，呃，参与我后面一系列的事事业嘛。呃，当时那个呃 ，U C D University College Dublin， 呃， Trinity College， 三一学院，呃，正好呢，希望拓宽呃欧洲之外的市场，那就是正好亚洲，也是他最感兴趣的市场之一。那是他增长呃增长这个比较潜力比较大的一个市场，所以呢，就是我呃。呃，就是加入了嗯 U C D 的那个团队，呃，这个开始做那个留学呃这方面的一些呃工作，呃一年半的时间，这个也得到一些磨练，然后呃正好九九年的时候，那个徐小平徐老师，呃那是我的恩师了，徐老师、哎、到贵人，对对对对，那是贵人，那呃徐老师到呃这个爱尔兰呃去做讲座。啊，在 U C D 做讲座，然后我们聊聊得很开心。然后徐老师说，呃，现在国内正好是这个发展的最好的一个时间。这个在是、啊、在在在,在这个爱尔兰，你这个这么这个按部就班的是不错的一个生活，很稳定。嗯，但是你可能未必是你这种性格的人这个愿意做的一个事情。呃，为什么不不不不去呃闯一闯啊？这个呃当时是是是热血沸腾啊！这个呃被呃徐老师一忽悠啊，就回国了。回国，呃，在新东方，在北京，当时只有北京一所，呃，都集中在北京，只有北京，北京这这个大本营这个学校，呃，工作了呃半年，嗯，正好呢，当时四环，北京四环正在，呃，这个正在这个修路，北四环那个，呃，新东方这个。呃，就是在这个泥泞中这个生存，这个各个校区很破烂。当时那个环境，建建华其实这个、呃、出国之前也在参加的就
0: 比较晚了。对我们很多听众里面肯定都是参加过新东方出来的，所以大家对，我是零五年，对我零五年参加的新东方零五年，呃，那那阵条件好好了很多，是好很多了，对，已经有比较好一些的地方了，呃、但是没有现在这么好，<对>现在就更好了。是是是，现在更好了，这个有新东方
1: 的大楼了嘛。呃，这个当时是到处租租那个校舍，然后嗯，这个条件很艰苦。呃，正好呢，呃，这个99年呃的时候呢，这个新东方呃开始搞这个股份制改革，呃，股份制改革，呃，那呃也是摸着石头过河呀。这个当时的这个环境也造成了，这个呃，就是怎么说呢，这个。呃，群雄割据，呃，各自占占一个山头呃，啊。徐老师做留学，做这个这个当时这个王强老师主要做口语啊，然后这个呃于老师是以留学这个托福考试啊，这个呃这个 GRE g 呃这 MAT、ath, l s e t 这个各种英语的出国的考试啊，各自做一块嗯，所以这个呃其实不仅仅这几个学科了，还有很多。这个我们以以前呃耳熟能详的一些同事啊，这个大家就是各做一块儿，嗯，有做留留学文书的，有做这个呃移民的，有做这个这个这个、呃、这个大学的英语的考试的，有做新概念的啊，这个然后大家都想分一块蛋糕啊，这个基本上是白天上课，呃晚上九点半以后啊，这个一起这个讨论股份制怎么改造，嗯，这个基本上人嘛。呃，在利益面前，那个可能很多呃，很多朋友都看过这个《中国合伙人》啊、呃，那里面，呃，我们小股东和大股东之间的这种博弈，这种都或者是还是比较激烈的。这个很多事情在电影中是没有体现的。在这种时候呢，俞敏洪俞老师在这个中关村这个呃化学所，当时大兵在化学所，化学所的四楼，在四楼会议室就跟我讲，他说：“你在这儿。”这么这个这个天天的这么这么扯来扯去，这么斗争也没有意义
0: ，这么折腾
1: 啊！对，他说你是不是考虑这个到到南方去开新东方第一所呃外地的分校？当时这个这个法法律法规是不允许开分校，这个这是一个特定的一个一个，就是教育是不可以呃公办的除外，公办的除外，这种民营的私立的是不可以开分校的，它有很多法律的条条框框的突破。他说你选选一选。那我我就选了广东啊、呃，这个，呃，广东，呃，因为我父母在香港嘛，那我觉得这个、啊啊、是近一点，呃、个人来说是一个比较好的选择，可以呃，同时也可以照顾到父母。对，然后，呃，九九年，九九年到新东方，呃，广州，呃，然后创办了第一所分校，呃，两千年开学，两千年九月八号，两千年开学呢，这个，呃。上海呃同期呃也开了这个分校、呃，发展的还是蛮快，发展还是蛮快。然后03年碰到了 SARS， 那个是一个呃，差点是毁灭之灾、灭顶之灾。这个当时对，呃、因
0: 为那个时候大家确实是不敢对，
1: 没有不敢、呃、没有没有想到，然后、呃、也没有任何准备嘛。那当时的线上教育也并不发达呃，新东方和联想当时有一个合作。就是现在在香港上市的这个呃新东方教育在线这个，对、呃、叫呃 tul 二四啊 .com 这个这个网站呃但是发展的并不好，因为呃很正常当时的网速啊各方面的这个条件的限制啊这个线下教育和线上教育的冲突啊各种各样原因这个呃没有没有太多的准备没有没有太多的这个呃没办法所以这个呃还是以线下教育为主呃零三年。呃，这个现金流的差一点断了，这个其实对新东方，呃，是一个很大的呃刺激啊，很大的一个，这也推动了新东方这个在度过了难关之后，呃，就尽快呃这个进入这个呃这个公开市场啊、呃，上市 IPO 上市。呃，新东方是零六年上市，我呃零六零六年离开新东方，然后这个当时创办的是。呃，一个国际幼儿教育一个机构啊，我们呃做的现现在做的都还是嗯蛮顺利的吧，嗯，当时是比较前卫，呃，很多呃当时呃国内的幼儿教育还是处在一种这个处在一种就公立教育为主，呃，民办的和私立的为辅，而且是很小的份额，<对>呃，对于这种国际的这种呃视野，国际的这种教育的这种需求，其实并。并不高，所以，呃，当时发展的呃这个比较缓慢，但是呃经过了这个积累，市场逐渐也在成熟嘛，所以这个零，呃零八年零九年就呃发展越来越快啊、呃，发展的这个呃势头蛮好，呃零七年的年底，我的同学呃从我的中学同学从美国回来，呃然后他是做这个呃智能机器人做那个。呃，视觉分析的，然后他跟我讲了很多美国呃前沿的这个这个发展，呃，他觉得这个呃这个时候是一个蛮呃蛮重要的一个时期，嗯，这个很多事情都是呃这个呃因为需求呃倒逼出来的，这个他说他跟我解释，他说这个为什么呃中国将来这个视频监控。呃，智能分析，人工智能会是一个大的这个这个这个发展方向，而且全球都会是这个，呃，很呃很重要的一个发展方向。他跟我解释，以色列这个因为这个嗯反恐的需要，这个。呃，发展这个这个这个这个这视频监控发展，呃，然后视频监控发展起来之后，这个呃呃，光靠人眼来看是看不过来的嘛，那么多摄像头根本不可能二十四小时看过来，这个更多的是录录录像，然后事后来来来取证，那呃这种呃这种效果就没有那么好，而这个美国九幺幺两千年九月九月十一号九幺幺之后，这个对这个反恐的需求就是。呃，发展的很快，开始是军方的，后来民用。所以呢，这个呃，他认为这个呃呃智能的这个分析，呃，视频分析，这个是一个未来。那我说好啊，那干呢，一起一一一起干。呃，我们两个一起就是有呃做了这个智能视频分析，智能视频分析，呃，这个应该是呃呃做的也是在国内啊，在国内做的是蛮早的。呃，是<吗>但是的非常早了那个，呃，国际上已经是一个一个发展的方向了。嗯，这个不论是从以色列的这个这个这个发展技术发展，还是从美国的这个需求和美国的这个这个呃情况上来说，这个所以呃，这个智能视频分析这个做的呃，当时刚开始时候也是举步维艰，呃，这个但是还是这个蛮 lucky 的，这个发展的还是蛮快的。呃，一六年。呃，一五年年底，一六年我们就是在上海上市了，呃，然后这是呃这个智能视频分析这个公司，然后这个呃零呃八年的这个呃十二月份，呃我们我那个和我的呃另外一个搭档，然后呢，呃他是一直在美国，呃我们俩一起呢在那个德州，呃呃 Houston， 我们开始做这个，呃这个呃旧屋的改造。旧的改造，呃，现在叫社区的改造。当时开始的时候规模并不大，呃，一开始是是拆呃几间十几间小的房子，呃， uh, <okay. S 1> 我们我们这种呢，嗯，是拆很旧的房子，实际上是一种旧的街区的一个小型的改造，呃，有点像我们国内的呃旧呃呃，我们国内叫什么旧呃。叫叫旧改旧改那个，他是这个旧改呢，就是呃国内呃规模大的多了，他是一个对
0: 对，国内都是一个村一个镇的，怎么对对对对对对，整
1: 整个的一个整体的改造
0: 。那我们这
1: 个那个呃，主要还是局限在一个街区一个街区，呃，这个改造呢，这个、呃、当时呃有这个需求，嗯，不是很不是很都很很多，但是呃这个。呃，这个需求从呃一零年、一二年开始就是发展的，就是需求越来越大。这个年轻的人口，呃，就是并并不是很希望住在这个乡下，住在这个小的那个城镇呢，他更喜欢一个呃靠近城市的、靠近自己这个呃工作地点，就是没有那么多呃 traffic， 那个呃呃通勤比较方便。这个这个呃。然后同时又有自己的生活，包括夜生活，这个购物的方便，成熟的社区，所以这种旧旧旧区的改造呢，就是需求会越来越大。啊、呃，这个我相信，这个随着城市的发展，这个呃，咱们美国各各个城市、大城市啊，对于这种需求都会呃越来越多。那我们的这种改造呢，其实也是蛮简单的。刚开始的时候，呃，就是几间房子，呃，这个拆掉，然后重新进行规划。我们呃可以就是。那改成一条小的这个巷子啊，一个小的巷子，这个呃呃，如果比如说呃五间房啊、呃、都拆掉之后，呃，这个重新规划，我们大概能出能盖十十间啊、呃，十个。它不是一个 town house， 它是介于 single house 和 town house 之间的，呃，这样这么一种这个呃这这么一种房型。这种房型呢，呃前还是有自己独立的前院独立的后院但是都比较小，然后房子呃这个不完全挨在一起，不像 t 浩斯这个这个互相之间这个呃会有这个影响，他这个呃有这种自己独立的相对独立的这种生活空间，然后不会不会对其他人造成太大的影响，呃年轻人蛮喜欢的，尤其嗯嗯一些这个呃这个呃呃。呃这个白领阶层哈，他还是嗯，当没有一个大的家庭的时候，他还是蛮蛮蛮喜欢这样的一个，嗯、呃，这个这么这种生活的状态，呃，所以看准了这个这个这个这个这么一个客群吧，我们就做呃，一直在做这个东西，呃，后来呃慢慢滚动，呃，越做越有一点规模了，呃，十几间甚至一条整个一条街，嗯、呃，这个。在呃，首先是呃，政府有这个需求，然后第二个客户也有有这个需求，我们的目目标客户，呃，这个在这个这个呃，在这个这个街区，在这个位置，呃，他有这种很明确的这种需要，我们就呃顺应了这个这种需求。来来做了这么一件事
0: ，
1: 啊、嗯，对对对对，那基本上就就这样子，呃<那>，一直做到现在，啊、呃，这个呃，很多事情是倒逼，人工越来越贵，呃，这个各种各样的这个呃原因，我们呃逐渐涉及一些高科技的东西，然后把我们呃人工智能识别的这个视频的一些东西。呃，智能的一些人工智能的一些东西逐渐渗透到我们呃建筑建筑里面，开始模块哈，啊啊、
0: 正好正好可以、呃嗯、应用
1: 到 3D 打印啊，现在的这个上面，嗯、这个，这个对对对对，这个一些这样的需求，呃，好多事情互相之间还有一些很良性的这个互动，呃，推动，呃
0: ，这个促进呃作用还是蛮蛮大的啊，基本上就这样、嗯。好 ，Frank， 我觉得呃这边我一边听一边其实有很多的问题啊，我把。最主要的两个问题问一下，然后我们再进到下一个阶段。就是你刚才的呃呃阐述中，好像你有好几件事情都是在同时进行的，对吧？你刚才说的这个呃，你做视频这个分析，就是人工智能视频分析的那块，到上市一五一六年上市，但是其实在这之前，你已经开始了在休斯顿做这个社区翻新，然后你做那个幼儿教育，好像这块时间也是跟这个有有 overlap 的。对吧？你那个幼儿教育的那块好像也没有完全放掉，仍然是在做。那这样的话，就至少你已经有三块内容在一起做了。我就是想替那个听众也问一问这个问题：就是你是怎么 handle？ 因为这这三块都是非常大的，对于很多人来讲都是，尤其是这个创业公司本身嘛，它本身就是要花大量的精力的。你怎么 handle 这个？呃，三件事情在同时进行，而且都是属于要非常大精力这个投入的。嗯，呃，
1: 建华是这样子，这个呃，三件事情呢，呃，看上去是同时在做，呃，但是很多事情是是有先后。呃，首先06年做的那个， 0 6年初啊做的那个幼儿教育，这个国际幼儿教育这个这个项目呢，呃，基本上一年多就搭起了一个架构，而这个团队的架构，呃。对于每个事业，我对于我来说是蛮重要的。这个在一个什么样的平台上发展，在一个和一个什么团队，呃，一帮牛人一起发展，这个对于呃，对于我们来说是很重要至少对于我来说是很很重要的。呃，当一个架构发展，呃，就是搭起来之后，这个团队呢，嗯、呃，开始进入一个良性循环。很多东西呢，就是大浪淘沙，是一个是一个磨磨的过程，是一个打磨的过程，是一个呃，逐渐的这个。呃，成熟的过程，它不可能一决而就，所以呢，很多事情啊、呃，做着做着，呃，你就要这个让放手，让这个自己的团队，呃，让大家一起来，呃，来尝试，总要犯一些错误，总要来来付出一些必要的这个呃学费和代价，这也是很正常的一个事情。呃，然后这个一七年年底，呃，这个零七年年底，零七年年底开始做的这个、呃、智能分析，这个呢。这个很大程度对于我们后来的事业都还是很有帮助的。这个，呃，呃，我我我我我对于我来说呢，我是学呃建筑电气工程的，我对这个这个行业呢是有一定的认识，嗯、呃，这个科班出身算是。然后我的、嗯、呃同学里边这方面的资源也是蛮多的，这个同学资源对于我的帮助是还是蛮大的。这个这里面很多东西我也是借助了。嗯，这个我们这个团队里不，大家呃负责不同的方面，呃，共同来来来做一个事儿。呃，我们呃就是现在做的这个呃旧区改造，其实呃很多东西我也是呃看到了，呃国际上大家慢慢的对于这个呃智能的需求，对于人工智能的一些一些，其实对于我们反过来对我原来的呃事业的一些促进，那还是蛮大的。这个是呃是一个互相促进的一个过程，呃，最早我在美国看到呃很多呃初创公司开始做这个 3D 打印啊，开始做智能建材方面一些模块化的东西，后来慢慢的国内呢，万科呀，国内的这个呃碧桂园，呃碧桂园成立自己的那个机器人机机器人公司。如果非常明确，他对他的一些公司，呃之间的合作，这里两间公司之间的一些这个，呃一些这个，呃交流啊，呃一些互相的促进，是一个良性的一个循环。呃，两个团队之间还是一个很好的一个磨合啊，是一个蛮蛮有意义的事情
0: 。对，所以，啊、呃，我如果一句话总结，其实就是你建立了一个团队化的这个体系，这样一个系统，其实就帮助你不需要。就像我们日常做的事情一样，你，呃，事事俱细的去 involve， 你有更大的精力去 oversee 每一个团队，他们在自己的这个项目上往前这样挪，往前把事情推进，对吧？你不需要说每件事情都事事亲为，这样。是是是。那另另外，对对<为><为>对对。对其实我对，其实我第二个问题你其实也差不多已经 cover 住了，就是，呃，你现在呃做到。呃，这个点你甚至是自己现在本人都不在呃休斯顿对吧？然后你另外的两个公司在国内，其实你都人都不在那边，你其实还可以呃远程的把这些项目 run 起来，其实也是同一个道理对吧？这个并不已经并不是关于说你有多少事情要做的这个这个点，而是你从一开始把这个系统给搭起来，搭起来之后。你又有这个团队，所以就是关键字就是系统和团队，对吧？有了这个两个，他就自己在那里 run 就行了。是的，是的，是的，对。那你动作真是蛮快的。你先我们北美地产学堂为例子，我们等于是也是现在一年多，对吧？你刚才说你的第一个幼儿教育，等于是你做了一年，第二个项目就又起来了，所以真的是非常快、嗯
1: 。<笑>这个头一个项目其实酝酝酿了很久<笑>，那个项目在做新东方的时候已经。呃，在筹备啊，已经开始
0: 有考量了，嗯，然后人呃
1: 资人才的资源，人才是最重要，这个人才的这个呃储备啊，对对对人才的这个嗯磨合呀、啊，呃蛮蛮蛮重要的。看上去他公司成立是一年多，呃，但是呃到到真正发展的时候已，已经已经，这、呃
0: 、个人人已经在那里了啊，很有架
1: 构了，这个架构平台在那里，然后
0: 整个架构在那里，嗯、人人才已经储备好。这个 oh, oh. 所以就把最难的一部分已经事先配备好了。嗯、这个我们觉得，零七年底
1: ，零七年底开始做智能的。其实我的呃同学，呃，他已经做了十年的，在美国已经做了十年的这个智能视频分析。嗯、然后他的博士的呃这个就是一个视觉的呃分析，视觉的呃识别，他就是做机器人的。所以呃他的那些积累呢，回了回国。呃，只是借助一个新的平台，一个大的平台
0: ，对对
1: ，更蓬勃发展的平台啊，仅此这样，就是很多东西就就就就基
0: 本上呃发展的就蛮呃顺风顺水的。嗯，好的，那啊、呃，可能有些听众已经有点啊、呃、等不及了哈，我们啊、呃、确实是想把话题主要是放在这个社区改造方面，对对对但是我觉得今天我们肯定是没有办法把所有细节都聊完的。那我们先给大家简单的介绍一下关于。在美国要改造一个社区的话，总的这个流程大致是分成怎么样的一个步骤吧？就是大体的说一说，我们可能确实没有时间每一条，因为我觉得每一条展开可能都是，呃、要要两三个小时，甚至是可能是一门课要来教哈。我们先给大家简单介绍一下你，你你这个项目它整体是一个什么样的一个轮廓，什么样的一个流程。
1: 呃，这样，这个呃，我们呃做这种旧房改造的这种项目，它一个社区性质的，所以呢，呃，有一些呃需要有一个呃步骤吧，需要一个明确的步骤。呃，我们呢，首先呃，先要找到有这种市场需求市场需求的地区。呃，所谓旧房改造呢，一定要呃说在这个一个老城区，而这个城区呢，可能正好这个。也是这个 city 或者 county 有这种呃意愿，觉得这个房子太老了，呃，它会有各种各样的问题了，呃，比如说防火，呃，需求已经达不到了，然后这个这个社区呢，呃，很多房子需要大量的维修，那这种时候呢，他就开始有一些呃这个这样的这个指引，或者说这样的一些方向性的一些引导。那我们跟呃康体和 CT i y 有这样一些这个沟通，良好的沟通，他会他有这种需求，有这种痛点，然后我们呢刚好也是在这方面呢，嗯，有一些呃经验，经
0: 验，经验呃
1: ，我们找到这样的合适的地点，那我我们呢就开始逐渐的来呃收这样的房子或者土地，这是个累积的过程，呃，不是一天就能呃就能搞完的，这个需要一个呃一个时间。呃，这种旧旧的街区呢，呃，我们通过很多方式来收收这个旧房子，有的，呃，年久失修，那呃 ，owner 他不想要了，他也不想呃自己来改造，那这是这是一种、呃、主要的一个方式。然后有一些呢，就是时间长了，他他可能呃欠，包括欠银行的呃欠呃贷款还不上啊，或者是一些嗯，我们叫呃。呃，它上面有 tax lien， 呃，欠了 county 的这个呃这个房地产税，呃，这都是蛮蛮蛮严重的问题了，这个是可以拍卖房子了。那跟呃 county 做好一个配合，呃，在这个、呃、tax lien 没有上市之前，跟 owner 老的 owner 谈好，有些东西他他有些 owner 他是他就不要了。因为欠的这个太多了，嗯，太太多了。对，这个而且他，你相信他欠了这个，他就不一定就欠
0: 这这一项，他会欠利息。对，通常是通常是会有多项的，对。呃，仓
1: 这这个这个这个仓仓这个那什么多了，他也不愁咬这个事多了不愁咬这个，他也无所谓了。然后他他就不要了，不要了呢？这种要做好必要的这种尽职调查，这个是满满蛮,蛮有意义的一个事儿，<对>蛮重要的一个事儿。呃，不要就是花了钱，最后还得不到这块地，或者是这个得到了，呃，天天上。得到了也不
0: 是一块好的可以的。对，天
1: 天天天打官司，这个这个这个，这个、你你你没办法开发，也是个麻烦事所以这种东西，呃，有一个取舍。呃，这种必要的这种尽职调查，其实是在我们整个项目中做的蛮蛮蛮重要的一一一部分。嗯，然后包括，呃，下面有没有埋一些什么东西啊？有一些就是做好必要的这些这些呃功课了。嗯，在这个尽职调查做过之后呢，呃，我们决定买这块地了。那呃，收购收购一个旧的房子，或者收购一个旧的地，呃，它是陆续的。一个街区呢，可能呃，通通过这个几个月、一两年都会有，就是很长一段时间才能把这个这个陆续的这些旧房来。呃，这个足够呃，逐渐的收到我们这个项目公司的名下。那在、oh, <okay. S 1> 在这个过程中呢，呃，有一些先收来的房子，那我们呢，有的呢就呃短租，简单就装修之后， s right. <S 在 Airbnb 上面短租，或者是有的就呃签一个半年或者一年的一个一个一个合同，呃，租给一些这个社社会上有需求的人。然后包括政府也会给我们找一些这样的客户，因为呃这个由呃政府来呃买单的，他会他需要解决一些呃他自己的这个这个这个短期的这个租房问题，呃 county 和 city 都会给我们解决一些这样的问题，呃这样呢就把这些房子养起来，然后包括有一些这个呃有一些有因为区区块的这个特色，它那个离着呃 city 有时候都不远。然后呢，呃，在一些很特定的，呃，有文化的历史的这个街区里面，这都有可能的。所以有一些我们有的就做成了这个，呃，这个这个啤酒啤酒啤酒屋，但是它是前店后场、啊、有主，啊、对对对对对对，嗯，对，前店后场，它有个院子，然后前院呢，大家呃，这个晚上纳凉啊，呃，喝酒啊，前前院可以这个，呃，这个这个作为一个休闲的场所，后院呢。呃，是一个敞开式的那个那个那个租客，他给改造成一个啤酒的加工车间，是个可视性的加工车间。那个那个项目，我们觉得对大家整个街区都是一个非常好的一个，大家有休闲的地方，然后可以看到啤酒制作的工艺，可以呃喝到最新鲜的这个这个这个生啤，然后里边的那个那个酒渣，这个做成各种不同的口味，啊，这个这个还是蛮有意思的，所以就租给不同的这样的客户。嗯，然后用这些租客，呃，这个他们的这个租金，来养我们这个地，呃，逐渐也也是在等待，等待这个逐渐在呃这个租呃收周围的这样这样的旧房子呀，收周围这样的这个、呃、收这个呃旧的土地呀，啊，这个逐渐的来、嗯、来,来积累。大概养这么一块地，大概一般一两年的时间吧，至少一两年的时间，逐渐的一个街区，嗯、呃，就收的差不太多了。这种时候呢，我们就开始进入规划阶段。这个，呃，在这个之前跟，跟呃 county 和 city 的这些呃沟通啊，还是蛮没有必要的。哪些东西我们可以做？哪些东西怎么规划？呃，得到他们的同意，得到他们的支持。然后，呃，这个我们呃，在这个后期开发的时候，这个。呃，我们有一些东西可以先开发，有些东西后开发，这里面有很多技巧啊。这个对对对，哎，其实他他这个我们也遇到过好多问题。呃，最早的时候就是因为这种不合理的开发呀，这个呃也也交了好多学费，也也确实是这个那那肯定的，不懂嘛，那、嗯、不知道，然后这个这么大的项目对哎，盲目的开发，有些东西这个同步推进，这个呃大面积的这个开发上市，因为做嘛就想一下子赶快把把一个街区改造都改造好了，有的时候欲速而则不达，这个里面没错没错、啊，这个要要要注意一些这种开发的节奏，这种控制，呃、和这个市政配合好、呃，市政的一些需求配合好，然后进行个重新规划之后，如果一旦确定分成，比如说三期、五、啊、期甚至更多期这么开发。那呃就可以陆续的、逐渐的拆除。拆除之前呢，跟这个租客啊、呃、做好必要的这个沟通工作。很多东西，嗯，就是在谈了。这个要跟租客做做做做一些必要的这个呃，该给呃租客一些呃这个甜头，还是要。呃，未这么大的贡献，真的也不容易，发自内心的很感恩的。我一直我们团队都是觉得，你看，要没有这些租客，我们也不可能这个呃这个现金流都没有现金流、这个，这个这样线就,就比较难。我们有有这个，对,对对对对，有一个非常良好的现金流，可以帮我们这个来、嗯、来来把这块地这个养熟嘛。所以，嗯，好说好散。在其实当年跟呃租客签合同的时候都已经谈好了，但是有时个别的，大多数租客都很很好谈，说好了的一年的，或者说好了半年的，或者说好多久的合同。该搬走就搬走，大家有都有这个，呃，这个法律的这个尊尊尊重法律啊，有这个法律精神。但是个别的租客、啊、因为个人的呃一些原因，呃，生活上比较艰难，或者说有各种各样的呃这个问题，那呃谈好一个条件啊，给给他超过他心理预期多那么一点的这个补偿的话。呃，他也会很高很高兴的。但我我们倒不是怕他把房间搞得乱七八糟，我们是觉得就是说有时候，呃，既然嗯有过这样的这个这个关系，有过这样的这个呃交往，还是大家好说好算啊，好散。嗯嗯嗯，这个这个将来呃再见也不难嘛。而且我们在有些新的街区还在开发，呃，他可以搬到我们另外一个街区去租房子，有很多事情都可以都可以谈啊。这个人心都是肉长的，都可以都可以互相来沟通。呃，然后谈好了租客的遣散和解约之后，啊，那就进入拆房阶段。拆房呢，在美国拆房是有一个这个有法律法规，是有很多技巧在里面有些房子哪些是要呃先拆，哪些不能随便拆，哪些不能动，这里面呃也是有很多这个这个要注意的事项。比如说呃，随便我们说一个十年十年的处理，这个对劳工的保护就是特别重要。嗯呃，这个呃，老的房子，呃，可能百分之八九十我们都遇到过，屋顶甚至地面都用的有含有十年材料的，那这种的拆除就要有专业，就要有这个劳工保护，呃，就就要做要做好必要的这些工作，所以这这些东西在你不懂的时候，就是拆起来看，你找的很，因为很多人都认为拆房子是最容易的，拆呗，就是七哩喀喳的来，这个，呃，这个专业的拆屋公司有时候。有些钱是必须花的，呃，这个有些钱可以省，有些钱是不可以省的，省了是要花更多的钱的，所以就这种这，呃，这种必要的教训哈、啊，这种必要的这种这种这种呃经验还是要慢慢的积累。拆拆一个屋子呢，呃，提前做好断水、断电、断各种气、煤气啊，这个这些，然后那些接头怎么处理呃，有一些的故事可以，到时候我们有机会还可以慢慢的这个讲拆屋的故事。呃，好了，对,对都平整了，都平整了之后呢，我们呃分阶段进开发，而开发阶段呃，我们有长期的一些合作伙伴，呃，他这些这个呃建筑公司，他和我们的设计公司呢，很多都是长期合作的。我们设计公司的很多方案很多东西，呃，大家都互相呃这个了解，这个沟通起来成本也也比较低，成本也比较低，时间效率的。对呃，都会很快，呃，所以呢，呃，拆除拆除在拆除的时候，我们的呃建筑商很多时候已经开始进入，因为有些拆除的物料可以二次利用的，嗯，屋子拆完了不是，<事>嗯，把一个东西放在合理的位置，呃，它可能有呃这个更好的用途，它就不是垃圾，你就不用再花那个垃圾的清理的费用，所以我们很多呃拆屋的时候那个材料，呃，进行这个重新的这个呃整修。我们可以二次利用，啊，很多时候都可以利用，呃，这样呢，呃，建筑商，呃，在呃和我们这个呃拆除公司还有这个呃设计设计所我们之间的一些配合，那、嗯呃、其实是蛮必要的。然后在这个呃呃这个承建的过程中呢，在建设过程中，我们呃这个分阶段的呃，我们最最开始一般都是要求。呃，建筑商在以最快的时间先给我们做一个呃 demo， 呃，这个对于我们房子的销售，对于我们整个的这个这个呃工程进展都都蛮重要的。有了这个 demo， 我们的那个呃 broker， 嗯，他们 sales 带着带着那个呃客户就可以就可以开始卖了。对我们很多东西就都可以卖了，嗯、而且呃，我们大概三分之二是在呃,呃之所以现金流好哈，就是三分之二是在这个图纸阶段。嗯，看过 demo， 有的没有看 demo， 有的是看过 demo， 呃，他就他就他就已经呃交钱了，不是交全款啊，但是已经呃这个已经定金
0: 有了，嗯，
1: 已经有定金了，然后你就有有潜在客户了，而且这就不是不是一个，他是一个很直接的一个客户，所以我们很多呃在房型设计阶段，有些东西呢就有的就可以，嗯，我们现在有一些呃个别的可以进行定制化的，甚至可以这个呃这样这样的客户也可以。呃，防止二次装修、二次呃拆，然后我们呢也避免不不,不必要的浪费，而且最主要的是这种呃这种这种呃定制化的这种收益呃是比我们这个这个模块化和那个呃规模化的会收益会大得多，这也是我们一些一些一些经验吧。然后在这个这个阶段呢，我们的那个呃 broker， 我们这家呃这家 broker 非常非常好。合作了十十一年了，十一年了，对，合作了十一年了，差不多十一年。那他呢？呃，他接接客户来看房，怎么来来做？他就很多细很细致的东西，呃，我们也很欣赏，很专注、呃。他接客户，他不是让客户自己开车来，他去客户家接客户来过来看看房，然后给客户的、啊、给客户，他的那个车是是那种真是专专门的，就是接客户的车。他是司机开车，然后他坐在这个这个后边，就跟呃伦敦的那个出租车是几乎一模一样那种，面对面。他在这个这个接客户来的过程中，就拿我们的图纸，拿我们的一些资料，就开始给客户来介绍这种沟通，然后帮客户解决一系列的问题。呃，这个这个对吸引客户其实蛮有帮助的。他有很多细节的东西，当一个公司做的时间长了之后，他很多细节注意到之后，他们卖房就是基本上是是。呃，很不叫很容易，是一个很顺理成章的。站在客户的角度，呃，这个年轻的客户需要一些呃学校方面的 information， 需要一些这个呃这个对于这个社区的一些了解，对于这种呃这种房子的一些定呃这个呃规模化的一些要求、定制化的一些要求，呃，这个客户方方面面需要，他都会想得到。很多东西，我有时候看了他资料，我觉得比我们资料还还详细。他他这个对于对于我们这个这个产品的了解，对于我们我们很多呃设计师设计的时候，他不会跟跟其他人说的。他很多东西呃是我们提出来的 idea， 然后设计设计所他给设计的。但是很多东西，他有很多巧妙的东西呃设计在里边。我们。跟 broker 讲了之后，他会记下来，然后很多东西在跟客户的沟通中，他他会潜移默化的，就有时候就那么一两个点，让客户满意了，客户就很高兴，而且尤其年轻人他买房子，有时候很多时候，呃，这个还是蛮蛮蛮快决定的，很很很容易就做出决定，这个这一个两个三个点适合我的需要，买就就就直接就买。嗯所以，呃，很多东西，呃，他卖得快，我们，呃，对于我们也是个很好的一个支持。所以，很多东西互相的一些帮助，呃、基本上就是我们这个流程后边的很多流程呢，呃，就是合作伙伴之间的这种，如，呃，选地、选地尽职调查和怎么来养地，那是我们，呃，包括设计、呃，就是很多设计并不是我很喜欢的，但是我知道是我的客户很喜欢的，这就足够了。很多很多东西在这个设计阶段，呃，这个就就放到呃这个里面去，很省得后期的一些大量的更改，这个对于我们呃减少损失也是蛮有帮助的。所以，嗯，我们做前期比较多，我们的合作伙伴做后期比较多，然后大家长期的合作，呃，共同在一个平台上，这个共进退还是蛮有蛮有意思的呃
0: ，建建华基本上就流程非常好，非常好，我觉得我。中间我都不舍得打断，因为我觉得是整个流程你讲的非常的顺畅。那这样我可以大致的可以回顾一下，呃，帮听众回顾一下哈，因为我们这一次呢，完全就是访谈的形式，我们没有用任何的图片或者 PowerPoint。那大家如果回顾一下的话，基本上就是一开始的话，你结合 City 或者 County 的一些规划，去拿到这个土地，对啊，或者是拿到这个小区的一些物业，然后呢就是。与此同时，其实你是要做 due diligence 来 confirm 到底值不值得去做啊，去买下了这块地或者这个房产。然后就是呃有很大的一块呃，就是因为这个地一开始弄下来还没有办法直接开发嘛，你要养地，对吧？养地其实是对于大家来讲是比较新的一块内容。但是其实落实到实处，其实就是说，如果有一些房子在那边是可以租出去的话，或者是空空间可以租出去的话，先把它租出去，对吧？对对对对。对，然后就是呃第四方面就是呃开始做各按照各方面的要求做设计，然后呢呃开始呃把整个这个小区的啊、呃、规划做起来，啊、呃、然后后面这个养地养的成熟了，在后面的话我们就是到呃第六步就是要开始做拆除，然后再后面再做新建，对吧？对<的>然后其实很多东西其实是同步进行的，包括设计的话其实是老早就开始养地的时候就开始了。是,是啊，然后呃，包括刚才这个呃，最后其实最后第七步最后一部出售的话，你们从一开始设计到呃装修，在这个呃新建的过程中，其实已经开始在做预售了，<错>所以并不是完全是是并不是完完全全流程化，但是主要的步骤就是这一些，就是拿地拿拿资源 ，do diligence， 然后呃呃。呃呃，养地，然后再做设计规划，然后再拆除、再新建，然后再出售、啊，大家那个我们可能呃后面有呃机会的话，可以在中间大家感兴趣的可以再展开来讨论，因为我们以前做过这样的访谈，就是做过之后中间有一块大家比较感兴趣，可以再专门的再来讨论。那这里面有有呃一些内容，我觉得呃我先问一些问题，然后我再去那个 YouTube 上面看大家的问题啊。大家现在如果有问题，可以在 YouTube 上面啊留言，我会在呃、啊、Frank 回答我前面问题的时候去看一下问题。呃，第一个就是刚才你这个养地的那块，因为你养地其实有两件事情，一件是你要确保这个小区按照你们规划，你们能够把所有的房子都拿到，对吧？啊、呃，其实一方面是可能有一些我不知道有没有钉子户这个。这个概念就是会不会有些人不愿意卖？就是他虽然可能呃住的也不是很好，或者现金流也不是很好，无论是投资还是自住，但他可能就是不愿意搬或者不愿意卖给你们，有没有这种情况？这
1: 个建华确实这样子。这个很多时候啊，<笑>每个人想法都不一样。这个作为 owner 呢，呃，有的时候这个呃大多数。呃，都会都会旧了嘛？那能卖一个合理，甚至呃，这个比自己呃预期还稍微高一点的价格，他还是蛮高兴。嗯，呃，个别的 owner 他也也有这个问题，就是呃想多要一点钱是比较多的
0: 。啊、那个、
1: 啊、，OK， 呃，如果能够通过钱的问题能解决的，有时候这还是还是比较比较比较好的事情了。这个能能够能够谈嘛？有的谈。他有、嗯、呃，所以知道这个这个。老 owner 他的需求是蛮重要的，个别的 owner 他是一种真的就是一种，我这个这个这个这就是我祖上的多少年的一个地、啊。哎，对
0: ,对我也有碰到过这种，对，呃、就是说、啊、那什么他就是怎么都不愿意搬的
1: 。哎、呃呃，这个反正呃，他一定会有各种各样的这样的，他说你给我多少钱我也不想卖啊，我这个这个，我父母啊，我的爷爷奶奶，对对对，呃 ，county city 的作用蛮重要的。这个他们也会协助做很多工作啊、uh, <okay> ，然后他也不希望一个街区这个中间孤零零一个一个很旧的房子，这个对于他
0: 整个这个对对对，所以他们规划里面一部分他们也来帮你嘛，他他他们的帮忙很重要，他有时候他的帮忙作为一个呃第三方
1: 啊，这个有时候呃还还是挺解决问题的，然后有时候一些老的一些邻居那个呃这些很多。呃，如果不出租屋不严重的，这也分两种情况。出租屋不严重的，很多邻居他他是多少年住在一起的，如果他们将来搬走了之后，还还能就是住的很近或者那什么，他们有时候倾向于还是房子好好,好新新了很多，然后这个呃生活设施啊条件各方面都好了很多，对吧？所以呢，这种老邻居互相之间的这种这种那什么，也也也挺有也挺有帮助的。呃，然后除此之外呢，就是说，呃，个别的这个租客，租客呢很多是我们自己找的，但是个别的还有老老 owner 的租客，因为有的是带租约卖给我，自己找的比较好处理，因为自己找的很多时候条件都谈好了。对，你是原
0: 先按照条件来招的嘛？对，也
1: 也也都也也都知道了，呃，可以租你的时间也都有了，然后我们该留的预预留的时间也都预留好了。呃，即便个极个别的需要打官司的也，也也也有足够的时间可以上法庭。那呃，该客客气气还是客客气气。呃，个别的老租客留下来的呃租客，呃老的 owner 留下来的租客，那个遇到的问题的可能性会稍微多一些。那个很多时候呢，就是租客他大多时候就是你要解决他的后顾之忧，他会嗯，绝大部分他会配合你。嗯、那呃。因为我们自己还有不同街区的一些改造，旧的、旧、旧不同的项目公司之间的这个呃这个配合，我我我可以介绍新的这个旧房子，这个很旧的房子，但是价格很便宜嘛。他们主要为了呃这个有一个呃这个便宜的这个租金，呃、然后他如果有有有地方去，又不是很远，或者说呃 ，city county 呢在。他的收入达到要求，在有一些这个必要的条件，呃，他们也能解决这这部分租客的一些需求。所以老的 owner 呢留下的租客呢，一般呃就通过这么几个方式，还是说就是说，如果嗯政府部门能够帮忙的，呃，他们很多，我们可能有一半最后是政府最后呃呃，我们叫廉租房帮忙<们>啊，对，帮忙<给>安排，就就解决了。嗯、然后有那么呃一小部分是我们自己，比如说。我们在在在其他项目上，呃，有这样的房子刚刚收回来，我们也要出租。然后我们跟他谈，这个就转过去，嗯、哎，你搬个家，然后搬家的费用我们出，我们来帮，你都不用管啊、呃，什么都不用管，呃，到时候我们呃请了搬家公司来把你东西收好，给你搬到另外一个新的一个新,、嗯、新的，而且那个房子一定比你这儿好一些，因为我给你装修过嘛，我我们都是装修了才才会简单装修了我们才会租出来的，呃，一般都能谈得下来。呃，个别的有上法庭的，这个、呃、反正那那就是按照这个大家有契约精神，按照这个这个这个这个法律的这个这个来最后来来,来这个流程来走，对，哎对,对对对对，对，因
0: 为呃，我想来想去，因为这个社区开发相当于是一个大规模的 flipping 的项目哈，<对>所以很多很细的关于怎么样做 flipping 啊，呃，就是包包括是啊。这个怎么样招租客？怎么样让租客走啊？这些细节的问题我就不问了，因为我们，呃，其他的课程和这个呃访谈中都有呃聊到过，所以我就会比较呃倾向于呃问你一些这个社区改造比较专有的一些内容，比如说你这个呃养地这一块啊，就是刚才我们说你把这个地收回来之后，中间有一段时间是养地，养地一方面是为了有现金流哈、啊，另一方面就是因为这块时间你要。拿来，等于是要把所有的这个地收回来嘛？那，呃，有没有一种情况是，比如说这个社区你当时这块地买下来之后，没有说你需要呃驱逐，或者是需要去把一些还没有在你的名下的房子买下来，你是一下子就整个社区都买下来的话，你有没有这种可能是你不需要养地的？还是说基本上你还有一些其他原因要考虑，一定要养养地这一块？
1: 呃，我我我们干的这些项目都有养地的过程
0: ，都要养，嗯，
1: 团队团队有养地的过程。然后，呃、很多时候呢，呃、对，是应该、呃、这么说，这个所有的土地呃里面，呃，刚开始的时候，基本上所有的土地我们都不会透露出来，我们要大面积收购或者是大，啊、不然就明白了，这个一点就<白>这个、这个、这个很快就就就把自己就把自己的价格炒高了。呃，很，有时候是很有节奏的，有时候是很慢的，有时候，呃，但绝绝绝大部分都是
0: 很悄悄的，很悄悄的啊，明白了，明白了，嗯、呃
1: ，这个等到基本上呃这个整个社区都知道的时候，其实已经收收的差不多了，这个只能说就剩下钉子户或者是一些老大难了，这个那种时候才会才会,才会这个。爆出来说啊，这个街区已经就 owner 都换了，其实其实已经换了，已经不是不是那些这个，因为大家还可以投票嘛。那如果我我们已经有绝呃有那个绝对呃多数的票数，我们就不用不用太担心了嘛。所以对对对,对对对对，刚开始的时候就零散的收，<们>嗯，零散的收，通过通过这个这种、个、各种手段，我们呃跟银行关系也不错，银行呃这个。银行收收收一些，然后政府，呃，欠税的，欠税的，其实是是是是我们一个很重要的一个一个来源。个来
0: 源
1: 欠税，嗯，呃，然后这个我们自己在公开市场上也也同时在收，呃，需要需要有时候需要，呃，因为这种东西一般我们嗯不能拖的时间太久，拖的时间太久，迟早有人知道。这个这个对于你的意图啊，对
0: 于你的、啊、对的对的对的，我最想说呢，其、就、实、是、有的时候。对，没有呃叫做没有<对>不透风的墙嘛，整个最终还是会透对对对透露出去的，尤其是慢慢的你就发现周围的这个呃 owner 都在变的话，对吧？是是是是,是的。是是是然后是是呃我刚才其实忘了问了，你这里面还有一块跟一般的我们买房差别比较大的，就是你跟 County City 的这个这个关系是非常非常接近的，就是很多东西等于是你们。是 win-win 式关系，等于是他们有这样一个规划之后，你们等于是作为一个执行方，在帮助他们把这个规划做出来，对吧？那这种<是>这种关系，我想知道是你们是从通过什么样的方式 build up 起来的？然后就是呃，怎么样能够呃，就最终达到你们想要的现在这样的一种呃一种位置，就是甚至是有一些 potential 的项目 ，CT 都会来找上你们，这个是怎么去建立起来的这种关系？
1: 呃，这个除了时间，除了<华>时间。好，建华问的非常好，这个这确实。嗯、这个，这个这个这个，我我说我们其实有有三大客户群，有有三三个客户群。呃，其中建华说的就是最主要的，这个这个 owner 这个是最最主，这个不是 owner， 这个 city county 这是最这是政府部门这个是我们最大的一个客户群。他有这个市场需求的时候，他有这个这个这个旧旧旧街区改造的这种需求的时候，呃。他会说，他会要找让他放心的，曾经有过合作经验的，这个大家磨合的都以前都很开心，帮他解决过痛点，帮他解决过问题的，那他他会主动给你一些这样的机会。这种这种呃配合起来呢，呃，会比就是说我们我们两个之间完全陌生，没有任何信任而言，这个会会我们会呃这个得这个先天的会得到一些这个这个帮助啊、这，那个。这是很重要的一个，就是信任啊。然后呢，嗯、呃，我我刚说那个三个客户群，老 owner 是个客呃是个客户群，新 owner 是个客户群，也就是房子卖给我们的客户和我们从老的 owner 手里买，对对这这三个客户群，我觉得对于我们都很重要，我们都要都要我们叫服务好。我我我站在他的角度，他有什么需求，我做到了，他自然会帮我，就是我帮他解决了他的痛点，其实就帮我自己解决了痛点。呃，很多很多东西，这个呃，当这个呃，政府部门它在一个规划，它只是一个呃规划，它只是一个指导，很多东西真正来执行，呃，变成实际的那个需要呃需要需要钱的，需要精力的，需要经验的，然后不是每个人都做得了，所以他他会倾向于跟他合作好的一些一些一些这个呃这个公司呃一些机构，然后大家进行这个。呃，一个长期的合作，呃，所以了解了解好这个呃客户的需求，我们对政府部门也有一个客户画像。我们对,对,对，我最想说，对于这个政府部门，他这个哪些规划他有可能会同意，哪些规划他不同意。哪些街区会，它会，它会让我们呃来操作某些东西？哪些街区它不会让我们来操作？这里面都要都要有根据这个呃这个客户的画像，我们来设计产品，来来做这些东西。呃，有时候就容易一些啊、呃，就就能能够比较容易、啊。那我正好
0: 正好是在这个话题上面再延续一下，因为你这个三个客户群，我们呃这个在翻新项目中，像我自己在翻新，包括我们自己呃学堂有一门翻新的课程。呃，课程里面讲到比较多的其实是你说的这个老的业主的，呃，这个这个群体我们其实是讲的蛮多的，因为我们是想要知道怎么样从他们手中去买房子嘛，那我们会知道他们的需求，然后我们去满足他们的需求，把房子买过来。但是你的第三个客户，其实我们也是想的并不是很多的，就是你要买房的那些客户，我们顶多讲的比较多的就是我们把房子呢就是装修的比较中心化一点，到时候挂到市场上去呢比较容易卖一点。啊，但是你的呢就是刚才都已经提到，嗯、呃，你对自己这个要来买房的这些客户群，其实是有比较明确的画像的，对吧？然后你甚至如果是早期他们预售的话，<对>甚至可以让他们做一些 customization。所以我就是想问问你，呃，这个这个第三个这个客户群，他这个画像是什么样子？你们是怎么去描述这个画像的？好的，好的，好的，这个这个、第三个大的客户
1: 群是最后。其实是是最重要的，也是我们最后来实现收入，是这个牛牛利润的一个最核心的东西。所以，呃，迎合客户的需求不是最重要的，呃，最重要的是客户画像。呃，客户呢，有时候自己都不知道自己有哪些需求，他会他会海阔天空，他会有有有无数 idea。你你如果你可以帮他实现，那就克制了。定制化的那刻制，那可以可以增加利润，那那个、是另外一回事但是对于这个客户群体，我们呃有一个很清晰的定位。我们知道，我们要要在拿这块地之前，我们就要知道将来我们这个客户是什么样子
0: ，是什么样子。所以做好这种必要
1: 的这种、嗯、这种规划，嗯、这种客户画像就特别重要了。所以呃，就是建华，你您您刚才问的，这是一个非常非常重要的，也是就是最核心的。就是我们怎么能够卖出去，卖给谁？怎么能卖出去？那我这个客户画像呢？我当时我们会有这么几点：我们这个是一个非常成熟的街区，周围 Costco、这个呃这个、这个呃沃尔玛、这个这个这个 Target 的这个一系列的成熟的，呃，这个是个成熟的街区，它周围有成熟的，所以这个客户群一定是非常需要这样的。他他很介意呃。会开很远的车去买东西，他希望就在身边。然后第二个，嗯、我们这个离很近，嗯、对我们离 CT i y 很近。嗯、那我们这个客户客户群呢，他一般呢就是需要生活，要 life， 而且呢很多人喜欢夜生活。然后这个这个他会会觉得这个呃，如果一旦没有了这个这个这个活着都没有意义，没有这个 life 活着有什么意义，对吧？所以这是一个嗯朝气蓬勃的，很有很有这个需求。有需求就好，有了需求，我们就可以来引导和满足他。那这个客户群呢？呃，他对通勤的时间，对他对通勤的时间特别敏感。呃，像我们这个这个大部分在呃 Houston 这边的，我们是很靠近这个呃德州医疗中心。嗯、呃，那我们的我我们就是说等于说在德州医疗中心，呃。Ye, Rice University 和 City 呃、uh, Downtown 这个这个这个在这个三角中间，我们这这片这片这但是很大了，这这这这片这片这片街区也很大了，这个在这个这个这片街区呢，呃，我们来找这个呃旧房的这个旧区的改造，呃，所以我们的客户呢，我们当时客户画像描述为，这是一个生机勃勃的，有充分活力的，但是他需要。通勤时间特别的短，越短越好，因为呃，我们这平这群客户呢，很有可能呢是住院医生或者护士，他需要 on call， 他需要真的有时候是需要二十四小时 on call 的。他的工资是不低，他的工资蛮高的。呃，这个护士一年工资这个二十万都是很正常的，这个这是一个很很有活力，同时呢。又很有需求的这么一个客群，我们当时的画像呢，医护为医护人员为主，住院医生和住院护士为主 ，ICU 的护士，然后这个他们，呃，需要离着通勤时间短，离着住的地方近，呃，离离着这个医院近，同时呢，离着生活生活的这个这些设施又非常发达，非常方便，离学校也不要太差，呃，如果因为这些呢，有的时候还真是有，不一定有子女，但是有些还真的有子女。而且有一两个子女，所以他他他需要弹钢琴呐、啊，孩子需要一些那什么的，他不希望住在那个那个呃 condo 或者是那个 townhouse 里，因为，他有他有这种需求，所以所以这个呃大的那个房地产商他也未必能满足这这类的客户，市市区没有那么大的土地了，这个市区他他这个很多东西他解决不了，所以我们我们在。呃，十一年前看准的就是基本上就这么一个市场。零八年我们当当初就是有，当时就做了一个很清晰的这个客户画像。我们会觉得这这样的这个这个它是有购买实力的，因为我还是需要把房子卖出去。
0: 对对对对，最终还是要对、这个、对，不然我实现不了利润
1: 呐。<对>这个我我没办法良性的一个循环。<对>然后第二个呢，呃，这个这个、这个、Houston 其实对价格是蛮敏感的，它不像那个呃。这个 l o 安 a 这个旧金山房子卖一百多万是是是是很正常的，应该因为在很多地方几十万的房子都都都很容易，然后一百万两百万房子是很正常的那在这个在在这个三番，那就更贵了，对吧？这个 Houston 房子没有那么贵，你不,不所以你不能卖卖成天价。我我们呢，就是这个房在这个成本是固定的。成本基本我们是固定的，不会很高，也不会很低。要要有一个要达到那个 quality， 它是需要一个必要的一个一个一个一个一个成本。所以在成本固定的时候，在你的那个你 cost 固定，你的呃卖价基本上固定，卖销售的价格基本固定的情况下，所以你一定要有很清晰的，你知道你这个空间在哪
0: 你知道、啊、对,对
1: 。这个能卖能卖多少钱的时候，所以你要集中在你这个特定的一个人群。所以我们的客户基本上就是有这么几个大的方向需求。然后当时我们把它定位在这个医护人员、住院医生和住院护士，以及呃石油公司的这个呃白领和我们 NASA 这个这些呃呃科技工作者、这些科学家、呃这些呃这些科研人员。这三大类是我们这个呃主要的这个客户群，所以有这个清晰的客户画像之后，啊，我们设计那个房型的时候，有时候我们需要呃几个呃 bathroom 呀，我们需要哪些设计上嗯要动静分区啊，呃，这个这个有些东西不需要花什么钱，甚至花很少的钱，但是呢，你有了这个功能，你的这个清晰定位的这个客户群他就会喜欢。我说 ，uncle 的这个这个这个住院医生和 uncle 的这个护士，你设计的这个房型如果不能动静分区，他不想想影响到家人的，他他突然一个电话来了，这个这个这个呃，让他马上去医院，可能是半夜，所以呢，他需要呃这个有一个动静分区的这么一个一个环境，嗯嗯,嗯啊，他需要不不影响到家人，所以你在设我我们在设计阶段很多东西都融入了这些。客户需求知道很，当你有一个很清晰的客户的长什么样子，他有哪些需求的时候，你设计就针对他的设计的需求。好多好多设计我根本看不上，我觉得这个这个太太 cheap 了，或者是这个这个基本上就是说，这这是这是我这是我完全用不到的。你不,你不但是对，但是
0: 你的客户喜欢
1: ，我客户很
0: 很喜欢很需要啊，<笑>
1: 所以你一定要把它设计进去。就是这个<对>这个就是以一切以我最主要的客户的这个。需求有清晰的客户画像来进行产品的设计，不花一分冤枉钱。但是呢，这个呃，该花钱的地儿一分钱不要少。甚至呢，很多我们有时候呃，这个预期方面都会给客户稍微再多一点点。比如说，我们交房的时候有一些新的赠送，在合同里面没有的，然后有一些新的赠赠送，有一些新的附加值的东西，你会让客户心里感觉，哎呀。这
0: 个好买，买
1: 超值不是被骗的，嗯、这个就够了。这个这方面的这个东西，呃，也其实并没有花太多的钱，确实花钱了。你他一定，你你有些新的东西嘛，那他他有 cost， 但是呃，你你会觉得让客户你就拉近了跟他之间的那种感情，就觉得哦，这个没有拿我只当一个一个这个这个这个客户，拿我。当一个朋友一样的，这个我们就就就把这个生意就就谈成了，刚好是他需要的，而且解决了他的他的痛点，而且还超
0: 出他超出了一点他的预期，够了，基本上就这样。嗯，特别好，特别好。啊、呃，我你在聊的时候，顺便看了一下 YouTube 上面的问题，有一个朋友问的问题，其实正好你这个回答已经 cover 了。他是说问你这个除了呃你在选街区的时候，除了 City 有这个规划，有没有其他的？考量，比如说可以依托的产业啊、商业啊、大学啊，我觉得你已经讲得蛮清楚了。就是你其实哦，这个这个这个这个这个这个，这个这个、其实这个听众提的问题非常好。对，这个他是在我们聊这个话题之前问的，确实是呃啊、呃，这一点是非常重要的。那我们那个，我其实还有可能两个问题，我问完我再回到那个呃听众那边问题的呃解答上面。呃，我。那个下面想跟你聊一聊的是你这个团队，因为，呃，就像我从最一开始问你的问题一样，就是我从一开始最最好奇的就是，你这一个人怎么可能这个有分身之术把这么多事情做起来，甚至是现在远程的又可以把这个事情继续的这个在运作起来哈？就是你提到了你的这个团队，那我们呃刚才我听到比较多的是你提到了你的这个设计团队，你的这个呃。呃、uh, ，broker 就是你的帮你出售那个团队，我是想让你就干脆聊一聊，在你看来哪几部分的人是你在做这个项目里面你觉得最重要的团队成员，然后他们在帮你怎么样呃实现你整个这个流程的这个最优化。好
1: ，好，这个整个这个东西我，我我一直讲它是一个大的平台，这个平台上面呢，嗯、平台越大，对于大家来施展才能的机会就越多。能实现自己的这个理想的平台，呃，就是一个最理最好的平台。那在整个这个项目中呢，呃，我们我们都是以人为为最核心的东西，而这个人的这个呃人的这这个嗯这个变化是最最大的，有各种各样的可能，是这个、而且最不可能的、呃、要搬家啦，有些各种<对>呃各种需求啊，这个这个是很很正常的一件事情。所以，如果大家能共同在一个平台上创业，能够在这个共同一个平台上各取所需的话，这个可能是一个
0: 最最有意思的。最佳组合，嗯，哎，最佳组合
1: 。这个呃，有些呃，这个做这个街街区翻新啊、旧房改造的公司，他可能做不了这个我们的一些。呃，我们现在三 D 打印已经开始，只是很小范围、很很很小的一个模块化。但是这个就是通过我们的这个呃智能的这些合作，跟我们这些不同平台之间的伙伴之间的一些合作。然后呢，呃，在这个平台上呢，我们最早的呢就建立一种呃规模化、一种清单化，呃一种结构化的管理。嗯、我觉得这个这个核心就在于它。他会让某每一个岗位都不会说是必须的，让一人独大，或者是让让就是一旦缺了某一个人或者某一个岗位上就不能运作了。嗯，对，这个这个是很危险的一个事儿，就是在于我们这个行业，<对>嗯、你那有的是人命关天的，有的时候是是很容易就是出问题的。那我一旦把它程序化，把它模块化，把它清单化了之后，呃。万一某一个同事因为个人原因要离职，那没关系。下一个新的同事，他只要看到这个 t r a d i n g list， 他在这个清单清单作业上，他每一项他去他去按照这个去检查，就不会因为人员的这种这种这种流失啊，或者是就是出现这样的不必要的这种问题。所以，第一，这个人离开这个岗位不会出现大的，会有影响。但是不会出现大的问题，他只要按照我们的这个流程来做，一步步来，只是快一点、慢一点、熟练一点、不熟练，只是一个他、他、他，这是一个很重要的一个东西。第二个就是一个长期的合作，他有个磨合的过程。<对>为什么我们一直不换这个公司啊，不换这个合作伙伴呢？这个我觉得磨合好了，对大家都好。他长期有生意、有钱赚，我长期有很熟练的合作伙伴，我们能够共同的来，就是利益最大化了啊！大家可以捆成。捆成一一股绳。第三个呢，就是当我们有一个平台、有这个、这个、这个项目项目的时候，有这个项目公司，我们很多时候我们会会发现，人的能力有时候是很就想人的能力永远比我们自己想象的大。所以很多时候呢，我我如果能够把一块独立的交给一些有能力的我们的伙伴，让他在这个项目上面能够呃这个。呃，我们叫创业的，其实我们叫叫叫，他可以在这个呃，他不用辞职，不用出去，他可以在在这个平台上独立的独呃独挡一面，然后来做某一个某一个分支的项目。嗯、他最后最后能，这是一种双赢，这是一种，因为我们不可能每一块都做得了，我们也不可能每块都做得好。与其让他出去成为一个竞争的。对手成为一个一个敌人，成为一个这个撕破脸皮的一个，还不如反正钱也是赚不完的，大家,大家一起赚啊赚，然后一起这么开开心心的，呃，只要他心地善良，是大家都都都是比较比较这个比较呃平和的人，比较这个没有呃不要呃斤斤计较，大家都是来共同来做一个做好一个事业的。那那是一个好事啊，大家都都可以做，所以你就可以很放心的让让就是某某一个模块，但是实际上他不可以做全部，就是说，对一个人做不了所有的，能力也有限，这个精力也有限，这个当能力、知识都有限的时候，你硬逼着他去做做一个全部的也不太可能，不如让他做好某一个东西、某一个模块，这个模块他专了就够了。然后从一个私心的角度，万一某一个模块出现了问题，我换一个某一个模块就可以了。我就跟换合作伙伴一样，我只是呃千锤百炼去去磨合某这个模模块与模块之间的磨合，那个才是最重要的。当这个做好了，就就就很多事情就很容易了，就是大家都都没有那么没有那么那么没有那么计较的时候，呃，就共同的。开心，我觉得蛮重要的，能快乐的一起工作，快乐一起，一起挣钱，一起来来发展就够了。这是。对
0: 对对，我自己听你这么讲，我都觉得讲得很舒心。啊、呃，这个问题，我觉得你真的是回答的远远超出了我的预期，因为感觉好像这个问题你都已经事先准备好了。<对>呃，这个问题确实是，呃，我觉得对于，呃，我们无论是做小的，这在做出租房出租还是。呃，以后做大的，像您这样做大的，其实都是非常重要的。你这个团队，你和你怎么样去建立这样一套体系，能够让这样一个团队里面的人，他既是相互依赖的，又是不是说缺一个就没法运作的？然后又是最后大家是能够真的是 win-win win situation 的那种情况哈、啊。这样，这个是我觉得，
1: 而且再小的建华，其实他也都主要的这些他也都需要的。这个东西，这个。你也需要这个这个这个，我们也需要 sales 销售，也需要一些改造，而且这些改造就是再小的项目，它也是麻雀再小五脏俱全，其实对，都是一曲同工的事情。嗯
0: ，好的，我们今天其实聊的还是比较呃有，就是呃我们聊的还是就是呃这个话题是相对比较宽比较、呃、上一些的话题，并没有今天并没有讲。非常具体的，比如说某一个什么呃装修或者呃设计的问题哈，所以啊、呃，我是想最后一个问题拉回来，就是来问问你，因为我们的听众里面可能有很多啊、呃，像我这样，我们从来没有做过这种啊、呃、社区翻新，甚至是我们可能也就是啊、呃、刚开始做这个房产投资，或者就算是翻新，也就翻新了这么一两个、两三个房子，那。你的这些经验，你觉得对于这些相对投资经验比较少的投资人来讲，如果哈，就是如果我们也是想要往这个方向走的话，往这个投资领域走的话，你有有没有什么建议？呃，反正你想到什么说什么吧。呃、
1: 对，我我这个想到，我觉得最主要的呃资金的这个积累，这是最重要的。这个这个行业呢，可以用小资金来撬动大的资金，但是还是需要资金。
0: 还是需要资金更、啊。
1: 这个，然后第二个呢，就是现金流的这个保障和充裕。呃，这个有多大的是，呃，多有多少资源？有多多大的资金做多大的事？这个是蛮蛮重要的。这个一旦现金流断了，有再多的应收账款，有再多的预期，呃，这个没有现金了，这个一样死。再大的企业都能死。所以，嗯，作为我们一个一个刚开始发展。的。企业来说，初创企业可能呃控制好现金流，控制好现金流，在现金现金没有呃枯竭的时候，就赶快去呃这个这个补充新的呃这个有源之水啊，这个新的资金来源，
0: 啊、新新的现金流来源，对
1: 。呃、啊，然后解决了这个第二个现金流的问题，呃，人才，呃，放对了地方就是人才啊。我们规模不大的时候，包括我们现在。你不可能希期望就是说，嗯，多高的、多高层次的、多那个、多大、呃、多大牌的、呃，这个人在我们的这个团队中，呃，第一，他这种人才我们请不来，这个、这个、这个不一定能够，就是可遇不可求了，他不一定会到我们这些中小团队中来来来扎根呃，第二个就是，即便来了，他也不一定会适合我们，就是不同阶段用不同的人才。做好人才的储备，这个是还是蛮重要的。嗯、这个，这个人，呃，人才的储备比这个钱还重要。呃，有了人才，钱财自然就来。呃，所以咱们、啊、咱们<了>咱们、啊那个、这
0: 句话大家记住
1: 。<笑>做做做做做做的呃，逐渐的做起来的过程中呢，呃，在没找来人才合适的人才之前呢，千锤百炼和合作伙伴的合作，就是不同的公司啊、呃，这个。跟他跟 builder 做好合作，跟这个呃这个 broker 做好合作，这种呢呃会是个捷径，呃会会因为呃专业的人做专业的事大家这个做关注不同的东西，<对>然后共同来把这个事业做起来呢、呃。虽然我们还没有这个人才，但是呢，我们可以呃通过这种跟专业呃人才或者专业公司之间的合作，然后呃来促成我们这个事业。这个是借力的一个过程，呃，所以，呃，建立呃，第四个就是建立起一个系统，这个再小的公司也要有逐渐的形成一个系统，形成一个嗯，一个小的平台，有一个有一个呃模块化的一个发展，这样呢，就是你有很清晰的一个一个一个发展的方向，有很清晰的目标，然后你模块化之后呢。我相信这样就就可以事半功倍，可以可以让，让我们这个事业就是你如果，呃不不把它系统了，不把它模块化了，你总觉得我很小，我全是我一个人做，那可能这这辈子都是你一个人在做。就是当然钱你也可以一个人来赚了，不过呃能做成多大的规模，能做成什么样的事业，这就很难说。所以嗯，一个东西让它成体系，让它呃分成一个个的不同的模块呃，这这其实这些东西，好多东西管理的东西都是互通的。我们最早，我和俞呃敏洪俞老师学的，就是真的就就是他没有讲到这么高的理论，但是他实践他就这么做的。比如说英语，啊、呃，凡是上新新东方人都知道，英语课很多考试课都是四个老师在教，四个老师，一个一个教词汇，一个教语法，一个教听力，一个教写作，需要四个老师吗？根本不需要，但是俞敏洪需要。金东方需要、啊、为什么？万一四个老师中有一个造反了，两个造反了，不可能四个都造反了。对，这个这个说，他互相制肘，互相制肘。其实这这就是模块化，这就是系统化。他很多东西，呃，都是通过互相制约、互相平衡，他都有个过程。所以好多东西都是在逐渐的磨合，逐渐、逐渐的、逐渐的，就就就。就就产生了这样的一些呃一些，也是机缘巧合了，就就逼着你很多事，有些事是倒逼的。呃，这个于老师开始也是一个人教英语，后来是一个他雇了一些老师，也是一个老师教托福。后来一个老师就直接就是上课时候就拍桌子就不干了，你不不不给够了钱我不干了。然后他就把这一个老师变成四个老师，四个老师在教同一门托福。万一一个老师。这个那什么了，我可以很容易去找一个老师，另外三个老师还可以顶一顶，因为不是同一个时间上课嘛，所以很多事情就是就是逼着你慢慢的就把它，呃，我们小小的我们虽然我们初创，我们很多东西都可以通过这种这种呃可替代性，不让一个一个人独大，不让某一个某一个模块独大，互相做好一个平衡，这个平衡也是蛮重要的，这个不然某一个。某某一个部门太强大了，会影响到其他的东西，所以大家的这种平衡也是蛮重要的
0: 。嗯，好，那呃最后我再问了一个，可能你反正也是啊、呃，想到什么就回答什么吧。就是对于呃我们就是还是初级投资者为呃为主吧，你有没有呃推荐的书或者呃其他可以？呃，让我们觉得可以去读一读的、去学习一下的这个参考资料，或者是，啊、呃，这个不一定是要，因为我们今天聊的话题，刚才我讲的是在比较上的一个层次，所以不一定是需要专门是社区改造的，或者是甚至是房产投资的书，可以是你觉得，啊、呃，对于啊、呃、做 business 呃相关的书，甚至是你觉得，呃，做人处事的书都可以。你觉得有什么书？你推荐大家可以去学一学的。嗯，
1: 好，这个这是这样子，就是呃，我觉得呃，两类两类书都是需要的两类，一类呢是基础的，基础的这个能够让人知识面啊，让人这个这个呃，不论是素质啊、能力啊、胸襟呐啊、呃、这些方面都有所帮助的，这类的书是。哪怕是呃工具书，哪怕是呃很很那个呃宏观的书都可以的哈，这是一类书。第二类呢，像一像像我们这个学堂，我们地产学堂就这类的，我们这样的呃专业的，呃这个这个这个两个方向哈，我觉得缺一不可。然后推荐一本书，嗯、呃。
0: 推荐一本书，这有点难度。这个，呃，或者你就说你最近有没有在看？呃最近一直也在看书
1: ，看《事实》<你>那。那那这那个《事实》这本书还是还是蛮蛮蛮有意思的。这个《事实和世界观》，那个我正好还买了两本要送人。呃，事《世世界观》
0: 这这本书我觉得蛮有意义，蛮有意思啊。好。这样这样挺好，这样大家都看到了。对对对对这个问题我也是这个跳出来问的，对对对对正好你<笑>你你这个书架上面有，那就太好了。<笑>呃、我打算送人的。啊，这本书我倒是看到过，对，先看过哈、啊，这个这个打算送
1: 人的。嗯、呃，<是>这个这两本书我觉得都是值得一看的。这个能看的好书太多了，但是这个呃，从呃不同的阶段有不同的需求。呃，从这个呃我们初呃初创创业者。呃，我当时我好像给我们的学学生推荐过几本书，有一本书叫什么？我为什么我们这样生活，那样工作？对，为什么我们这样生活那样呃，有中文版也有英文版，呃，它是一个培养习惯的。嗯、我觉得一个良好习惯的形成，可能对一个人的一辈子都有一个正面的影响。对对，对呃，它它包括意志力的培养啊，它有很多工具、很多方法，呃，可以来实现，就是。呃，那本书是不错的。什么，这辈子我们只能这样吗？就就有一些这样的书，呃呃，都都是美版的，但是都有中文的翻译，都有中文翻译，呃，大家都可以可以抽空读一读。我觉得，呃，嗯、读书可能是这辈子享受<的>最享受的事情之一
0: 了。嗯，好的好的，因为对，因为我自己在呃地产学堂，包括是 in general 在啊、呃、大众平台上，包括那个 telegram 上面，我们有一个读书的群嘛，所以。我一般会收集一些书，然后大家可以一起来讨论。哦、好，这个是，享很
1: 重
0: 要，那这样，呃，我本来以为问题比较少，所以我就多问了一些哈。但是后面的话，大家又，呃，又问了比较多问题，我们可能以相对比较快的方式来，呃 ，cover 一下这些问题吧。第一个问题是，呃，你现在开发的这个社区是不是属于 opportunity zone？ 在在休斯顿，
1: 暂时暂时对
0: ，暂时哈。然后呃，第二个问题是呃，问你有没有做批量退休老人社区房屋建筑的计划？就是做那个、呃
1: 、没有没有，我们我们的客户我说了，画像群不一样，还
0: 是按你自己原来定义的客户走的。对对、嗯、对，客户画
1: 像非常清晰，嗯、我就呃集中在这个医护住院的 uncle 的这个 uncle 的这个医生护士为主，然后也有一些。呃，这个石油公司的和这个这个 NASA 的这个科研工作者啊，主要是这个科学。对的
0: 好，好的，下一个问题啊，其实这个问题我刚才也想问的，就是因为你刚才说你悄悄的收购嘛，然后你要很长一段时间来收购这么多的这个啊、呃、房子，那你会不会用不同的公司的名义去收？不然的话，大家很容易看出来说，哎，怎么都是卖给某某某呃公司的？
1: 哦，这个、这个、这个、这个、这个投资者说的对，这个确实是，就是需要不同的公司。我们嗯，当然大大小小也建了很多项目公司，呃，各个项目公司之间还有一些穿插，但是呃，某一个街区我们一般局限在三到四个项目公司也
0: 就够了。嗯，好，那下一个问题问你，呃，这个收购老城区这个街区所需要的资金呢？是大概你自己出多少啊？银行出多少？这个比例大概是什么样？或者说就是就直接说银行能够贷给你多少比例吧？呃
1: ，在收购的时候一定要用自有资金。<笑>
0: 啊，我收购的时
1: 候是只有开发的时候可以贷款，而且一般的初期进入者是贷不到款的，没有信用，没有没有开发的经历，呃，银行一般很难会给这样的公司贷款。但是呢，呃，像像你有了开，像我们有很丰富的开发开发经验，跟银行呢关系也确实不错，因为，呃，银行有些坏账，呃，是我们帮他解决的。然后，呃，银银行是很不喜欢，呃，有这种逾期贷款呢、啊，有些甚至他不希望走到拍卖那个程序，他希望就是说还没有成为坏账之前就帮他处理掉。所以，呃，当他需要的时候，我帮助了他。呃，我需要的时候，他们又看我们有这样的开发经验，所以他会愿意给我们贷贷一定的款。但是呢，百分、oh, <okay. S 1> 基本上已经是一个一个，就是说百分之五十贷款。最高兴了。对对对，但是当一旦建好了，那个重新估值，那个贷款，那个才是呃才是比较比较比较多的，对吧？这个一般来说，我们帮客户贷款会更多一点。啊、oh,
0: ，OK， 好，然后嗯、呃，下一个问题啊、呃、是。问你就是，我们现在在讲的是整个这个社区的收购和开发嘛？那它相对于我们大部分人认识上的这个旧房翻新或者 flipping， 就是整体单独一个个的这种啊翻新，它的主要的呃优点是什么？或者说会不会你们的收益会更高一点？因为他这个听众问的比较详细，他说因为比起呃这种单一的。flipping 的话，你这个整体的改造时间长很多，所以，呃，花的时间和精力这么多的话，啊、呃，是不是因为你们的利益更高，还是说有什么来驱使你这样，呃、做这个社区改造的这一个选择？啊、哦，好
1: ，呃，从从那个开发的角度来说，开发可能会比呃这个装修呃利润会高一些，这个是是一个普遍的认识。呃，一般来说，呃，开发分几类，一一类呢，就是，呃，平整完全，我只搞到这个三通一平或者五通一平、七通一平，然后就开始卖卖卖地，然后，呃、客户给了钱买了，我就开始盖房子，这是正常的开发。然后还有一类就是我们这类的开发，我们这类的开发是旧房改造啊，当然还有一些细分的，比如说老年公寓的开发呀，呃，大学学生公寓的开发呀，这都是几个不同的呃细项。但是总的来说呢。开发的利润，呃，一般都会比这个呃开发的周期长嘛，承担的风险也大一些。呃，他这个利润确实说会比这个装修呃利润会大大几倍吧。呃，一般呃一般可以可以可以这么说，可以大几倍。但是呢，就是说你承担的需要的资金，呃，承担的风险肯定也会多一些嘛，会多一些。呃呃，但是呢，风险都是相对的。你你相信我，就很多时候。呃，我们做的很多项目，之所以我们没有，呃，我们没有就是去社会上融资啊，没有搞这个地产开发基金呐、啊，没有，就是说，呃，这些项目，呃，它有个发展的周期，它有个过程，呃，太做的太快了，太急了，太大了，有时候也不是好事所以呢，在风险可控是，对于我们来说，呃，我们是更看重的。所以我们认为我们的这种以那个。嗯呃，单个的抗单个的呃装修抗风险能力就会大很多。嗯，我们我们很多我们很多时候呢，我们的目标客户客户画像很清晰嘛。那我们目标客户已经已经很呃很明确了，所以我知道我的客户在哪儿。我们呃在呃这个我们的 broker 其实他有一个很长的一个 waiting list， 他真的有一个很长的 waiting list， 很多客户就是在等着。所以我，我我不怕这个房子卖不出去，包括现在这种这种呃，现在呃这种非常时期哈，这种时期呃，你相信呃应该是短暂，也许呃这个半年，也许一两年，但是一定会过去的。所以这种时期对于我们这个市场几乎没有影响，因为我不是半年就能看到利润的，我们一般正常性的。嗯明白明白要两
0: 对<以>这位听众，其实想让我问的再更呃清楚一点，因为他刚才我可能直接用 flipping， 就是一般的 flipping 有一点 misleading 哈，就是他想问的是你们现在做的这种方式和直接把一个旧房推倒重建，那这样的话，他其实也是有个开发的过程在里面的。与这种方式对比的话，是不是刚才你的回答也是一样的？还是说
1: ？呃、对对，建华是这样的。<对>这个这个客户问的还是蛮蛮蛮,蛮有意义的。这个呃，一个房子上面只盖一个房子，那呃，原则上来说，呃，你的容积率，你的各方面它都有一些限制，然后呃，你的层高对吧？你的各所以从容积率上，它就给你限制住了。那呃，我们当一个一个一个街道，一条街道不不用说一个大的区，一一条街道的改造，那这个时候呢，我可以把呃这个十几间房子变成三十间房子。那从这个理论上来说，啊、呃，达到不了三倍的利润，但是至少应该是比较高的利润，对吧
0: ？这个对你可以充分利用空间嘛，通过你自己的设计、规划
1: 。<对>每个每个院子确实没有那么大了，但是我还是有院子的。每个每个房房间，呃，每个房子每个 house 虽然不是 single house， 完全独立上一整，但是基本上是 single house， 只是有一点这个、嗯嗯、这个、这个、这个关联而已。所以就很多东西。嗯，它是呃，因因应这个客户群，这个清晰的市场画像，因应这个客户的需求，我们这么来做，所以它的利润，呃，会会会会大一些，确实会大一些
0: 。嗯，好的，我我把同一个听众的另外一个问题也问了，他就直接问你，因为现在我们在聊的都是你在休斯顿做的这一些社区改造嘛。啊，你有没有想过把这个模式复制到其他的城市？因为有可能，那、啊、我们很多听众在其他的城市。那比如说你到我这边来做的话，我会说啊，我可不可以跟你一起做会？会就这样。那大家可能是有，呃、啊，这个出发点来问这个问题。你们有没有准备、这个？这个城市很重
1: 要，建华。这个在一个什么样的城市？嗯、呃，<错>一个有有足够多的旧房的，这是一个最最主要的条件。第二个要有人口流入，净流入，对对而且是。保持长期的净流入,入，这个这个这个、是蛮重要的。这个呃，如果要有这两个条件，有有足够的旧房子可以拆才行，然后有这个需求，有这个改造，然后它的产业，这个这个，既然它是人口净流入,入，他一定有一些产业是比较比较那个那个那个集中的，但是又不能像这个呃拉斯维加斯这个他的产业如果很。很很单一,单一
0: 的话、嗯一，很单一
1: 。当然，他在改，他在搞什么国际会展，呃 ，Amazon 的仓储，他也在
0: 改。对，他也意识到这个问题的。那个他们市政也是比较在乎自己对对他在单一这个问题。对，
1: 对对对，他意识到他在北部，但是没那么容易了，需要一个时间。没错，起码一个十几甚至几十年的一个积累，那呃，这个产业才能形成嘛，才能逐渐。呃 ，Amazon 现在搬过去了，仓储过去了。这个呃，它对电子类的产品，沙漠嘛，这个干燥，他有个天然的这个这个，确实是一个好好的选择。但是这种产业这种形成也需要一个过程，所以这个地区的选择，呃，他不可以是只有一两个行业独大，或者说这个行业不一定有是个夕阳行业，啊、呃，是钢铁，是汽车。是是，呃，汽车并不一定是夕阳，但是就是说某一些这个这个不太那个什么的行业、啊
0: 、对，明白明白你的意思，嗯，对。但是我们医
1: 药行业，这什么时候都要看病啊？如果是一个教育行业，啊，是一个这个食品，呃，我们比较看好的这个科技科科技这个呃这个这个，比如说呃 ，Austin 啊，这个它有一些这种这种，当这些行业很有发展前景的行业聚集的时候，你可以关注在这方面，呃，但是。呃，有些城市它因为虽然它在聚集，但是它有大量的新的土地，它在新的地方在搞，它根本不是在在，它没有这个需求，所以很多东西要要找一个合适的地点。嗯，在呃呃其他的都可以逐渐的积累，比如说呃政府的需求，它是根据政府的呃关系呃好与坏，它是政府有这个需求，你解决它的问题，那你关系自然就好了，所以那个都不是大的。对
0: 对对，明白了。但其实呢，就是说。这个反正也不排除可能性，以后因为并不是说美国啊有符合你刚才说条件的就只有休斯顿，但确实，呃，就是如果你看到其他的呃符合条件的城市，可能也是可以考虑。可以的。啊，对，去做啊。然后我看到有几个问题都是集中在关于你选的这个地方，就是呃，比如说这个刚才其实我们已经回答了，就是你这个改造是政府。先规划好的，对吧？这个，这个是是在政府规划里面的，这一点我们就不用再单独回答了。然后另一个问题是关于这个 zoning， 对吧？因为你的房子刚才就，比如说十个房子变成了三十个房子，对吧？这个 zoning 上面会不会有问题？这个可能你可以稍微简单讲一讲。我我认为是应该是没有问题的，因为是你跟着政府一起做的嘛。但是关于 zoning， 你要不要解释一下
1: ？这个租 o 是是是个问题，确实是个问题。这个。呃呃，它有这种这种呃一些一些限制在在这个地方，对，所以肯定是在、嗯、在我们没有没有切入这个之前，很多这个功课呃是比你拿到之后拿到之后想微调可以，但是大的东西你是动不了的，所以所以呃有关的这些呃政策法规啊，一些呃这些做好必要的了解。呃，沟通和交流这是蛮蛮蛮重要的，嗯、在这个前提。嗯
0: 、对，在在这个基础上，有个人问啊、呃，就是你为什么不开发新的社区啊？一定一定是要去把旧房买下来再翻新？我相信这应该是个 location 的问题吧？谢谢、呃，天华<是>说的、嗯这个，这个这个 location 太重要
1: 了。这个好多人就机会很多，到处都是机会。这个对对，能做的项目也很多。对对对呃，有有要有,有个取舍。新东方做了二十多年，将近二十五年了，二十六年。对，今年新东方方九三年呃开始做的嘛，九三年，那一直只做教育，而且只专注于这种考试类的教育。所以，呃，你相信就是说，人能做好的东西总是很有限的。那我们这个就更是这样子，我们规模并不大啊，我们人也并不多，所以这个呃能做的事情，呃需要做的事情很多。但是能做的事情，我觉得我们能把这个这个旧旧房改造做好就不错了。这个这个人才很有限的，这个能做这个这个，<笑>你太谦虚了能。能做的事情就就就就很很有限，所以我们的能力也就在这有有很多大的有实力的开发商，他在呃，比如说在在这个呃 Sugarland 啊，在这个这个这个呃呃 ，Kitty 啊。呃，在这个离城就是新这个这个休斯顿附近的这些小的卫星城，它有大大量的，它已经有大量的土地的储备，它真的有大量的土地的储备。呃，这个不一定干得过它的，这个这个，它它的进货价比这个土地是所有成本中最重要的一个成本，在于我们这个行业，你的就相当于进货价，你有足够的土地储备，你才有足够的发展的。能力有些大的公司他已经占领了这个先机了，呃，别人不一定干得过他，啊、呃，所以嗯，不是每个行业都能做的，嗯、不是每个东西都能做
0: 。好，行，我们再回来有一个上面有一个问题是啊，关于你读 MBA， 就是现在因为我前面有提到你现在是在新加坡国立大学读 EMBA 嘛，对吧？那这个问题呢，我相信是比较 personal， 因为我自己我是在芝加哥大学刚刚读完 MBA 嘛，那。每个人去读 MBA， 其实可能这个原因或者出发点都有点不太一样，对吧？像我自己的话，我就是想比较系统化的学习整个关于商业的或者管理的这一块，因为我自己是呃 engineering 的这个 background， 从从本科到研究生到后来在公司里面工作，全部都是就是 engineering 或者呃非常 research 的这个东西，那我就觉得我一直就没有这个机会把。商业这一块好好的学一学。我那我我自己的出发点是这样的，正好跟这位朋友分享一下，因为他问的可能是一个比较 personal 的一个问题。他问你就是你现在为什么，呃，又想到还要去读一个 MBA 这件事情？
1: 啊，这个这个这个问
0: 题挺好的。其
1: 实读 EMBA 的人的入学之初啊，呃，大家都问过这个问题：我为什么来读？你为什么来
0: 读？对对，我们是属于入学的时候的那个这个 interview 的一个问题。
1: 对。所以，呃，我每个人的需求不一样。EMBA 可以做到像建华讲的，就是您您您说的这个呃知识的梳理啊，这是很重要的一个一个这个一个升华嘛。从一个动手到一个呃，有的人是了解一个不同的方向，那嗯做安正经验多了，这个呃读一读呃这个管理，对吧？读一读管理，呃，做一个嗯一个可能是略微短板的一个地方，呃，这样补充一些。一些知识技能啊、呃，一些一些方向。那我呢？呃，广交朋友是一个方面。我们应该讲良心话，我很需要人才。人才对于我我们来说、呃，太重要了。那个比钱重要。呃，我我而且我们需要方方面面的人才。呃，很有斗志的人才，很有冲劲的人才。所以这个这是我广交朋友，这这是我一个一个。因为大家都是来读 EMBA 了，嗯、好多人。这个这个这个还是有追求才会读嘛？这个这个这个这个这一把年纪了，像我都快五十的人了、啊，这个来读这么一个东西，这个呃，已经不是为了一个学位了，嗯，当然也是为了弥补当年嗯 MBA 没,没读完的一个遗憾
0: 了啊，一个心愿在那里、啊，这<对><笑>个是很小很小的一个很
1: 小的一部分，<图>对对,对。而且这个 EMBA 也未必能读完，你看这个这个病情，这个 SARS 这呃、啊、不是这个这个、这个、这个新冠的这个这个疫情这个、搞的这个呃这个还是。本来已经该毕业了，这个现在也毕不了业。这个呵呵，呃，这个只是一些方面。然后，呃，这个读 EMBA 呢，对于我来说，嗯，陪陪家人、陪陪孩子也是很重要的。因为我的小孩在美国，呃，上完了小学，他觉得，呃，还是希望嗯在亚洲生活，那、呃、还是在亚洲发展。呃，那我觉得，如果他将来的事业是在亚洲的话，那。他可能在到亚洲去读书更好一点，所以我把，呃，我把这两个小孩都呃带到新加坡，呃，这是一个，呃，华人蛮多的，挺适合华人发展的，而且也蛮安全，蛮安全，这是一个，嗯，我小孩和我都很满意的地方，然后也很自由，这个很多东西，他、呃、不论是人身自由还是这个这个这个思想自由、呃、啊，这个言论也相对自由啊，这个，呃，他可以自己人身自由，他可以自己做着。呃，巴巴士啊，坐着地铁啊，这个坐着这个出租车，他可以去找他的朋友啊，在在我们我带着孩子在加州生活过，在德州生活过。那我我孩子他都要考，不太他都得、啊、要看我脸色，他才能看我今天高兴，嗯、他他才会请求我带他去找他的朋友玩，对吧？这个呃，他的他就觉得到了这儿简直太开心了，很自由。然后呃，对于这个。呃，文化也是一个，这个这个新加坡相当于一个呃出海口。我我讲就是中西文化交流很，它既有呃亚洲的文化、中国的文化，又有西方的这个。它是英语为为为母语嘛？英语是英语和马来西亚语是它的国语啊，国家语言。所以呃，但是华人又蛮多的，百分之七十左右是华人。所以呃，大家讲呃方言呢、啊，讲讲这个普通话、啊对，也蛮多的，所以，呃读呃，读呃 EMBA 呢，这个每个人的需求都不一样，看你要什么。呃，还有一些人是为了就业，一些年轻一点的，因为你读了 EMBA 很正常嘛。嗯、这这个怎么区别一个人才？呃，就是就是通过方方面面的呃一些呃点滴的事情，你的业绩是一方面，业绩是一方面，但是你还是要有一定的学历和能力吧。啊，然后。呃，比如说商学院的这些案例，很多东西你见的多了，自然就就就,就是对于你的这个看法呀，对于你的高度就不一样嘛。所以，呃，<对>这个在商学院重新梳理一下知识，多接触一些案例，多接触一些人，经过一些讨论，脑筋激荡，呃、是是蛮有意义的。然后你还顺便拿一个学位，是吧？拿一个四四，这个、顺便拿一个学位，哎，这个高管的位置、啊、就就就应该能有一个、呃，如果是打工的话，是是高管，他就可以更上一个层次。<这>对
0: 对对,对，<天>啊、我刚才前面一开始回答这个问题之前，我就已经说了，这个是比较 personal 的一个问题，就是说，它其实是没有标准答案的，也没有说是甚至对，甚至参考答案都没有。这其实是要看你自己个人的现在的情况和你将来到底想要做什么，综合考虑。对，因为确实这个，尤其是在美国这边，你读个 MBA 还很贵哈、啊，所以呃。大家这个问题倒是个好问题，虽然跟这个话题有点扯得有点远，但是，嗯、呃，我觉得还是蛮值得拿来说一说的。因为如果你，呃，我因为我私下里有很多人来问我这个问题，就是呃，问我为什么要读 MBA， 读完出之后有什么区别、啊，<笑>然后<笑>值不值得读，是难不难，难不难考什么之类的。我觉得最最主要的就是你要想清楚，你到底基于现在这个情况和你下一步要走的这个是不是。嗯，对你来讲是啊、呃，符合你个人情况的，呃，这一步啊。行，那我们今天呢，聊聊聊，已经聊了快呃，快要接近两个小时了。我们聊的还是呵呵呃，这个不知道大家有没有嫌我们烦哈。反正就是我们就呃，今天我觉得可能要不就聊这一些，因为呃，我也讲了好多次了。我们今天呢，就是从比较大的格局和理念的这个层面啊。呃来聊的啊、呃，大家也看到，我们不像以前的很多分享一样，都是啊、呃、准备一些具体的 PowerPoint， 就纯粹是一个聊天的过程。但是我跟 Frank 之前有聊过呃几次，我就觉得每一次，包括我们其他人也跟 Frank 聊过，每一次大家都觉得是上非常珍贵的一课。所以啊、呃，我相信对于我们听众里面的很多人，我们这一次聊天应该是受益匪浅的。谢谢 Frank 来到我们北美地产学堂。那反正我们就是继续保持联系。大家如果对于我们聊的这个话题里面，尤其是刚才我们提到的这个，呃旧房改造这个七个步骤里面哈，如果有一些话题大家比较感兴趣，可以啊、呃、联系我们，让我们知道。那呃 Frank 也说过，我们有机会的话，可以在继续在技术层面或者是呃执行层面哈来聊一些呃把有些东西展开来聊。好<对>、啊，那今天我们就对,对对对就是包括坑啊，我们其实在第三学堂现在在做一个坑的系列，关于各方面坑的一些话题<笑><笑>啊。这个也是大家很宝贵的。对，因为真的是你别人少
1: ，这真
0: 的是钱，因为别人你走过的一个坑，你绕过去了，你其实就是省下了一大笔钱。对
1: 对对,
0: 对好的，那、呃、我我看到大家有人在说哈，如果有机会的话，可以。可不可以请你到我们学堂来看一门课哈？啊、哦，我们这个线下再聊哈。看，主要是看 Frank 的时间，我觉得，看一门课是没有问题的。知识体系上来讲，好的，那我们今天就呃聊到这里啊、呃，还是最后跟大家 claim 一下，就是我们北美地产学堂，无论是呃这个讲课还是这个分享啊，因为跟投资相关的东西呢，这个投资的这个变数很多，它的呃。本身是区域性的，又有很多的因素会影响投资，所以无论我们是做什么样的分享，大家听到的，呃，一些知识也好，经验也好，那都是大家作为自己个人的参考。那北美,美地产学堂呢，对于大家，啊、呃，听完这些呃课程或者分享的这个投资决策的结果呢，不负责任啊。嗯，好，那最后还是我们的一句啊、呃、slogan， 就是北美地产学堂，祝你财富增长。我们下期分享再见。最后就是感谢 Frank， 谢谢你跟我们又聊了两个小时。好了，<笑>谢谢大家，那我们下回再见。